0: Ich will es nicht machen, ich kriege wieder bei. Es, es dauert bei mir ewig lang, weil ich es entweder von mir her schiebe oder es ah, einfach in die Länge ziehe. Und selbst wenn ich es mache, mache ich es wahrscheinlich schlecht. Selbst nicht ständig. Der Podcast für deine erfolgreiche und entspanntere Selbstständigkeit. Mit Christian Anderl. Selbst nicht ständig, das ist einfach das Ziel, das wir hier verfolgen mit diesem Podcast, mit dem E-Team, mit den monatlichen Coachings, die ich mache, mit dem Webinar, das du in deinen Shownotes verlinkt findest und so weiter. Selbst arbeiten, aber nicht ständig, also kein Stress, keine Belastung, nicht dich selbst ausbeuten, sondern einfach etwas machen, was du gut kannst, mit dem du anderen helfen kannst, was du gerne machst und mit dem du deinen Lebensunterhalt gut finanzieren kannst. Und zum Thema Finanzen müssen wir notgedrungenermaßen auch immer wieder mal äh, reden. Das, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich habe mal in meinem YouTube-Kanal so ein kurzes Video gemacht, also kurz ein intensives Video zum Thema Honorarkalkulation, wie du in deiner Selbstständigkeit einen richtigen Preis für dich berechnest, der einfach fair ist, auch für dich, für beide Seiten, sodass du einfach von dem, was du selbstständig machen willst, überhaupt leben kannst. Und da gibt es schon mal sehr viele falsche Annahmen, da gehen Menschen traditionell von der falschen Seite heran und wundern sich dann, warum sie entweder kaum überleben können davon oder vielleicht gar nicht überleben können davon oder sich selbst endlos ausbeuten beim Versuch, diese Umsätze zu erreichen, die sie erreichen müssen, damit sie davon leben können. Was aber dann auch noch wichtig ist, wenn man selbst wenn man sein Honorar richtig berechnet hat und was erstaunlicherweise auch oft falsch gemacht wird, immer wieder falsch gemacht wird und ich muss zugeben, auch ich wahrscheinlich grundsätzlich habe ich schon verstanden, wenn man zu mir gesagt hat, du musst Trennen zwischen ausgeben, Geld ausgeben und investieren. und ich gesagt, ja, logisch. Ja, ey, das ist ja logisch. Aber scheinbar ist es dann doch nicht ganz so logisch, weil ich für mich selber erst Jahre später drauf gekommen bin, so richtig differenziert habe ich es wohl nicht und vor allem nicht so richtig verinnerlicht. Weil wenn man es verinnerlicht hat, sollte sich die Frage nie wirklich lang stellen. Man soll ziemlich schnell mit einem Blick feststellen, kann ich mir das wirklich nicht leisten oder habe ich nur gerade Schiss vor dieser Investition? Das ist nämlich ein großer Unterschied. Manchmal hat man einfach Schiss vor der Investition und sagt dann, nee, ich kann mir das nicht leisten. Aber man denkt vielleicht nicht ein, zwei Schritte weiter, was diese Investition eigentlich bringen wird. Also was bedeutet, ich kann es mir nicht leisten? In 50 Prozent aller Fälle meiner Erfahrung nach aus den Gesprächen mit Selbstständigen stimmt das. Hat ich kann es mir nicht leisten, nicht. Mein Lieblings- und klassisches Beispiel dafür war mein Steuerberater. Das war ein, eigentlich das erste Ding, das ich mir geleistet habe in meiner Selbstständigkeit. Weil, aus einer Not heraus, um ehrlich zu sein, weil ich genau gewusst habe, ich kann das nicht. Das kriege ich niemals hin. Ich mag dieses Zettel, Papier, Zahlen-Ding. Das ist nicht meins. Da bin ich nicht zu Hause. Und ich habe in der Hotelfachschule mal vor langer, langer Zeit Buchhaltung an sich gelernt, jahrelang. Ich wusste, wie das geht und habe somit auch eine Vorstellung davon gehabt, was auf mich zukommt. Und ich wusste... Ich will es nicht machen, ich kriege wieder bei. Es, es dauert bei mir ewig lang, weil ich es ja entweder vor mir her schiebe oder es ah, einfach in die Länge ziehe. Und selbst wenn ich es mache, mache ich es wahrscheinlich schlecht, weil es gibt einen Grund, warum das ein eigener Beruf ist, warum man sehr viel darüber wissen muss und warum ein Steuerberater sein Geld wert ist. Und da war mir überraschenderweise ziemlich schnell klar, das ist eine Investition, weil einerseits zahle ich die Rechnung und ich kann die abschreiben. Das heißt, ich kann diese Rechnung, die ich gezahlt habe, wird von meinem Gewinn abgezogen und ich zahle dementsprechend weniger Steuern. Das heißt, der kostet schon mal weniger, als er eigentlich auf der Rechnung steht. Das Zweite ist, ich weiß, der macht es besser, macht es schneller und wenn er es besser macht, spart er mir ja auch nochmal Geld. Weil wenn der das richtig macht, dann heißt das, ich spare dort wieder Steuern, die auch wieder einen Teil von seinem Honorar zahlen. Unterm Sprich kostet der mich vielleicht gar nichts oder sehr wenig, Dafür, dass ich das Thema aus dem Kopf habe. Das heißt, ich muss mich nicht mehr ärgern, nicht mehr kümmern drum, habe nicht mehr Bauchschmerzen, es frisst nicht meine Arbeitszeit. Und in dieser Zeit, die ich spare, kann ich Arbeit machen, für die ich bezahlt werde. Das klingt soweit logisch. Also es geht soweit, ich habe das mal bei Team Ferris gelesen, ähm, recht gescheiter Gedanke eigentlich, der gesagt hat, wenn es etwas gibt, was du nicht gut kannst oder nicht gerne machst, und du findest jemanden, der es auch nur einen einzigen Dollar oder Euro unter deinem Stundensatz machen kann, dann ist das eigentlich schon ein Gewinn, weil wenn deine Stunde, wenn deine Stunde beispielsweise 100 Euro, 120, 150 Euro kalkuliert ist und du findest jemanden, der macht für 120 statt 150, 110, 140 oder sogar für 150, sogar für dasselbe Geld. Dann bedeutet das, du kriegst in dieser Zeit, in der du das macht, deine Zeit zurück, kannst das machen, was du eigentlich machen willst, kannst deinen Job machen, verdienst dieses Geld und jemand anderer macht das, was du nicht machen willst oder nicht gut kannst, macht es gern und macht es besser. Das ist die ultimative Win-Win-Win-Situation. Also in dem Moment, wo du etwas findest in, deinem, in deiner Selbstständigkeit, auf das das zutrifft, frag dich nicht, kann ich es mir leisten, sondern kann ich da investieren und wird das zumindest ein Nullsummenspiel für mich. Sobald es ein Nullsummenspiel wird, ist es eigentlich schon eine gute Investition. Wahrscheinlich wirst du sogar ein Plus schreiben dabei und gewinnen. Und auf der anderen Seite, dann gibt es dann so Dinge wie Urlaub, wo viele Menschen sagen, ja das ist ein Investment, weil da investiere ich ja in meine Gesundheit, in, in Freizeit, in Erholung und dafür bin ich nachher wieder ähm, fitter. Und irgendwie ist das so ein Jein-Thema, weil eigentlich ist das kein Investment. Das wird dir nicht direkt Geld bringen, du wirst nicht investieren. Investment würde eigentlich bedeuten, ich lege 100 Euro hin und kriege zumindest 110 dafür zurück. Dann ist ein gutes Investment oder mehr. Das wird bei einem Urlaub nicht passieren. Natürlich ist es ein Investment in deine Gesundheit, in deine Zufriedenheit, in dein, in dein Wohlbefinden. So kann man es schon sehen, aber als Business-Ausgabe darf man es nicht als Investment sehen. Eine Kamera, ist das ein Investment oder ist das eine Ausgabe? Auch so eine fragliche Sache. In der Zeit, in der wir leben, ist die Frage, wofür genau brauchst du diese Kamera und hilft sie dir tatsächlich, deine Arbeit schneller und leichter zu erledigen? Bist du schneller damit, spart dir Nerven und Zeit zu sparen, dann ist es ein Investment. Du wirst schneller fertig sein, das heißt, deine Arbeitszeit verkürzt sich und du verdienst damit einfach leichter und schneller Geld. Wenn es aber jetzt zum Beispiel darum geht, dass du eigentlich ist das gar nicht dein Beruf, aber du willst irgendwie für YouTube auch noch was machen, muss man sich die Frage stellen: Reicht das Smartphone in der Hosentasche nicht auch? Muss das wirklich sein? Man kann natürlich Geld ausgeben und für, für schönere Optik, für schöneres Bild kann man investieren. Aber ist das dann ein wirkliches Investment? Eigentlich nicht. Kurz und bündig abgeschlossen ist dieses Thema. Frag dich einfach bei jedem Investment, ist es wirklich eins und kann ich es mir leisten? Bei einer Kamera kann man genauso gut sagen, okay, das kann ich von meinem Gewinn abschreiben. Ich habe gute Gewinne gemacht, ich investiere diese Kamera jetzt aus dieser Sicht, dass ich sage, mein, meine Arbeit wird schöner, das, was ich mache, wird besser. Ich brauche es nicht unbedingt, aber es ist besser und ich kann es abschreiben. Als professioneller Fotograf, wenn es deine Arbeit leichter macht und deine Zeit spart, natürlich, dann ist es ein richtiges Investment. In jedem Fall musst du einfach differenzieren lernen und dir wirklich Gedanken machen und du wirst sehen, mit der Zeit wirst du darin besser, wenn du noch nicht so gut darin bist. Festzustellen, ist das jetzt ein Investment oder rede ich mir das schön? Oder umgekehrt, ist das jetzt was, wo ich hinschaue und sage, ja, das sollte ich, aber das kann ich mir nicht leisten. Immer dann, wenn dieser, wenn dieser, das ist glaube ich der wichtigere Teil daran, schön reden darf man sich manchmal Dinge. Einfach sagen, ich will diese neue Kamera, ich kann es mir leisten. Abschreiben kann ich es auch, ist kein echtes Investment, aber es ist okay, kann ich machen. Aber in die andere Richtung ist es gefährlicher, nämlich immer wenn diese, dieser Satz bei dir auftaucht, wo du sagst, oh ja, ich sollte da einen Mitarbeiter oder ich sollte was auch immer investieren, Steuerberater, ich sollte jemanden buchen dafür, ich sollte das, aber das kann ich mir nicht leisten. Immer wenn diese Frage auftaucht, stell dir die Frage, stimmt das? Kann ich mir das nicht leisten oder kann ich das als Investment sehen und ist es vielleicht... Habe ich nur Schiss davor, weil ich nicht hundertprozentig jetzt schwarz auf weiß habe, ich zahle den Steuerberater und dafür kriege ich dann mehr Geld zurück? Stell dir die Frage einfach und du wirst relativ schnell, glaube ich, zu einer Antwort finden und du wirst besser werden in Sachen Investment und Geld ausgeben. Und das ist einfach enorm wichtig. Wenn du auf diesem Weg noch ein Stück weiter gehen willst... In der Beschreibung zu dieser Folge findest du den Link zum Webinar "Fünf Säulen einer erfolgreichen Selbstständigkeit, da reden wir auch noch drüber und den Link zu dem YouTube-Video mit der Honorarkalkulation. In jedem Fall freue ich mich, wenn wir uns dort oder da irgendwo bald mal wieder sehen und hören.